0: CostaCast é um oferecimento CostaFlix, muito mais dinheiro no seu bolso. Levante ideias de investimento. No podcast de hoje, eu vou dividir com vocês algumas percepções que eu venho tendo sobre uma possível exaustão do atual ciclo no mercado financeiros, ou traduzindo em miúdos, né, falando em português mais claro, talvez uma nova crise que possa se aproximar em breve. E o mais importante, vou te explicar ao longo desse podcast como você pode se preparar para esse evento. Então, vamos lá! Vamos falar então sobre esse tema que vem me atazanando nas últimas semanas, tá? Todo mundo me perguntando, eu vejo, vem colocando lá no meu Instagram, que caso você não me siga, essa é esse Costa Rafael, eu venho falando lá sobre sinais que eu venho vendo sobre essa exaustão. Mas antes que você possa me perguntar né, sobre essa possível crise, quando vai acontecer, como vai acontecer, eu já tenho que dizer que eu não sei, e a verdade é que ninguém sabe, e quem diz que sabe? ou está se enganando ou está tentando te enganar. Ninguém sabe, tá? É sobre os sinais que eu vejo de um final de ciclo, tá? Mas aí você pode perguntar, mas Rafael, o que é um ciclo? Né? Existem dois grandes ciclos no mercado, que é o ciclo de alta, né, conhecido como bull market, e o ciclo de baixa, que é o de bear market. Então neste exato momento nós estamos num grande bull market que começou lá em 2008 após a crise do subprime americano, lógico que 2020 foi uma crise, mas foi uma crise que foi bem compartimentada dentro de 2020. Né? Então como você já sabe todos os mercados financeiros globais se recuperaram, não só o brasileiro, não só o americano, mas no mundo inteiro 2020 ficou em 2020, né? Lógico que isso não se aplica ao resto da população. A gente vê aí todo mundo sofrendo ainda com lockdown, a vacina não atendeu todo mundo, mas a verdade é que em termos de mercado financeiro, a crise de 2020 ficou em 2020 e nós estamos vivendo um grande bull market, começou lá em 2008. E aí, o que acontece? Esse bull market começou em 2008, ele começa a dar sinais de exaltão. É um WillChart 5.000, tá? Que nada mais é que um índice americano, onde pega todo o mercado americano, então seria um índice que contempla toda a Bolsa de Valores, todas as empresas que estão de capitão aberto nos Estados Unidos, dividido pelo GDP americano, que nada mais é do que o PIB americano. Então, o que acontece? O que está que sendo feito nesse gráfico? Né? É a razão entre a Bolsa de Valores, ou seja, a cotação das ações, dividido pelo PIB americano. Isso nos dá a proporção que está sendo negociado, quantas vezes o PIB está sendo negociado na Bolsa de Valores. É um índice que faz com que a gente... Pense no longo prazo, né? Porque o como que as empresas se valorizam através do crescimento dos lucros e como que o lucro aumenta com o crescimento do PIB do país. Então, a economia de um país precisa crescer, as empresas precisam lucrar mais, lucrando mais, as suas cotações sobem. Então, é por isso que se faz essa racionalização, essa comparação entre o PIB de um país e o índice. Tá? E nós estamos num patamar alarmante, né? Nosso nesse exato momento o índice é de 1.72 e Na última grande crise, que foi ali o subprime americano estava em 1,05 e na crise né, ponto com, lá no começo dos anos 2000, estava em 1,37. Então o que que isso quer dizer? Quer dizer que nunca se negociou com um prêmio tão grande as ações com base no PIB americano. E aí você pode pensar, "Ah, mas Rafael, isso é só um indicador. E realmente é só um. Então vamos ver o próximo. Esse outro gráfico é um índice criado pelo Goldman Sachs, que é um banco americano, mostrando quanto que foi a valorização de empresas de tecnologia que ainda não dão lucro ali no final de 2020, agora 2021, esse índice criado né, de empresas de tecnologia que não dão lucro, simplesmente disparou, tá? ou seja, começa-se a pagar qualquer preço por qualquer empresa, tá então novamente é um sinal de fim de ciclo, e aí você pode falar, ah, Rafael, mas tudo isso aí é só lá fora, só nos Estados Unidos, e não é bem assim, né como você sabe, a Bolsa Americana a Nasdaq, a Ibovespa, né? aqui no Brasil, estão todos os índices no seu topo histórico, o que também é novamente um claro sinal de fim de ciclo. Até o Bitcoin está no seu topo histórico, aqui no Brasil passou de 250 mil reais, tá bom? Mas... Outro grande sinal de fim de ciclo que a gente está vivendo aqui no Brasil é a febre das IPOs, se você não sabe o que é uma IPO. É uma oferta inicial de ação, ou seja, quando uma empresa está entrando no mercado. Ou seja, neste começo de fevereiro, nunca esteve tão aquecido o mercado de novas empresas entrando na Bolsa de Valores. Isso é claramente também um sinal de fim de ciclo. Por quê? Porque você imagina que tanto as empresas quanto os fundos de investimento que aplicam nessa empresa, todo mundo quer vender a sua empresa, né? ou seja, a sua participação pelo melhor valor possível. E o mercado só dá liquidez para isso, ou seja, ela só absorve essas empresas que às vezes nem são tão interessantes assim, somente quando tem uma grande liquidez. Essa liquidez só acontece no final do bull marketing, ou seja, quando o mercado de alta está acabando. E o pior, né? que é outro sinal também, quando essas IPOs entram no mercado, há um grande disparo das ações nos primeiros dias. Né? A gente está vendo aí empresas subindo 20%, 30%, 50%, inclusive a Mosaico subiu quase 100% no primeiro dia. Então, para mim, tudo isso tudo isso que eu estou falando aqui para você são sinais de um fim do bull market. Quer dizer que isso vai acontecer amanhã, daqui a 10 dias, daqui a um mês, daqui a um ano? Não, quer dizer que o nosso grande ciclo né, que nós estamos vivendo, que começou em 2008 está dando sinais de exaustão. Quer dizer que ele vai acabar em algum momento, como todo ciclo acaba. A pergunta é quando. E, como ninguém sabe quando, a segunda pergunta mais importante é... Como se preparar para essa provável crise, tá? É muito importante que você esteja preparado. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que, como eu já disse, é impossível saber quando ela chegar, mas quando ela chega é o famoso barata-voa do mercado, né? O Deus nos sacuda. A vocês que já estão no mercado aí há um pouco mais de um ano, vocês lembram como é que foi março de 2020, circuit break, né? Manchetes catastróficas. De fato, aquele momento é muito difícil de se planejar, é muito difícil se pensar até. Então, você precisa estar preparado para esse momento. Não adianta começar a pensar nisso quando a coisa acontece. Você tem que estar preparado. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter uma reserva de oportunidade e por que, que isso é importante nesses momentos né, onde existe esse grande medo no mercado é onde se faz os melhores negócios com tempo os americanos eles têm uma frase para isso chamado cash king ou seja dinheiro é rei nesse momento quem tem dinheiro pode fazer grandes negócios eles também me seguem há um pouco mais de tempo Lembra que, por exemplo, na Petro Rio, na última pandemia, eu cheguei a pagar R$ e agora está batendo quase R$ É quase uma teambagger em menos de um ano. Multipliquei o capital por quase 10 vezes. Por quê? Porque naquele momento eu tinha dinheiro. Então eu incentivo vocês a, de fato, terem uma reserva de oportunidade. Outra coisa muito importante é ter empresas na sua carteira que tenham setores resilientes, né? como, por exemplo, saneamento básico, setor elétrico, que são setores que vão lucrar independente do ciclo do mercado. né? Então, por exemplo, quando tem uma crise, Há um aumento do desemprego, o juro sobe, temos a inflação, tem uma série de problemas que acontecem. E existem algumas empresas que são chamadas empresas cíclicas que sofrem com isso. E tem as empresas não cíclicas que sofrem menos com isso. Falando em lucro, de qualquer maneira, né, é muito importante que, como eu te disse, olhar setores. Né, e um setor muito, muito interessante é o setor de tecnologia americano. Por quê? Porque as big techs, né, que são Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Elas acabaram de soltar um balanço, né? para quem quer ver, esses balanços realmente foram impressionantes. A Levante fez um relatório completo e gratuito sobre esses balanços. Vou deixar uma descrição aqui, você vai lá, vai baixar esse relatório gratuito e você vai ver o seguinte. As Big Techs, essas empresas que eu te disse novamente, Amazon, Google, Microsoft, Facebook, elas lucram em qualquer cenário e lucram muito, ou seja, tem uma alta margem, crescem muito. E tem aí a capacidade de ser uma empresa global. Né? Ou seja, então, se um país, por exemplo, o Brasil estiver ruim, não tem problema, porque ela tem receita na Europa, tem receita nos Estados Unidos, tem receita na Ásia. Então, é muito importante também essa diversificação de receitas em uma empresa. E as Big Techs têm isso. Então, eu acho muito interessante ter essas Big Techs na sua carteira. Então, para você conhecer mais, novamente, o relatório do Levante aqui embaixo. Recomendo que você veja lá. E falando de empresas lá fora, também é muito importante que você ter uma parcela do seu investimento. Dolarizado, tá? Não só com os big techs, mas também às vezes até com o um ETF, com o um ivvb 11. Aqueles que já estão no mercado há um pouco mais de tempo, lembram que no começo do ano passado o Dólar tava R$4, em questão de dois meses ele pulou para R$6, então novamente barata voa no mercado, todo mundo soltando os cabelos. Então é muito importante que você esteja não só preparado para esse momento, mas que você se beneficie com esse caos. Então você ter um ativo dolarizado vai fazer com que a sua carteira se valorize. E por fim, Mas não menos importante, você não deve vender os seus ativos. né? As pessoas acham que eu estou falando aqui que uma crise se aproxima, isso deve acontecer em algum momento no futuro. Então elas vão vender e é o famoso ficar líquido no mercado. E para mim, isso é um grande, grande erro, porque nós não sabemos quando isso vai acontecer, e às vezes eu posso estar enganado, obviamente, tá? A, a gente tem que ter humildade perante o mercado e saber que nós não sabemos o dia de amanhã. A gente só tem que olhar os sinais, eu mostrei alguns sinais para vocês, para mostrar que a gente tem que se preparar para todos os eventos, para mostrar que você tem que estar preparado, a sua carteira, os seus investimentos, tem que performar, tem que chegar aonde você quer que chegue, independente. Da onde o mercado vai, tá? Então, não vendo seus ativos, o jogo de longo prazo não é de giro, é né? de compra e de venda. O jogo de longo prazo é de acumulação. Vence lá na frente quem tiver o maior número de ativos, porque é isso que vai gerar uma maior renda passiva na sua carteira. Um forte abraço e até a próxima.